0: Con vacunas Pfizer, la próxima semana vacunarán adultos mayores de Tehuacán. Escasean medicamentos para atender a enfermos de COVID. Diversas instalaciones de la UAP serán utilizadas por el gobierno federal como centros de vacunación. Diferentes grupos feministas se organizan para marchar el próximo lunes por el Día Internacional de la Mujer. Con un decreto se normarán las celebraciones de Semana Santa y las campañas políticas. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre las restricciones de anuncios políticos en redes sociales. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de Puebla es de 27 grados centígrados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está
2: pidiendo el apoyo de
3: la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información.
0: Lo de hoy Radio con
3: Fernando Alberto Crisanto.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Me da un mucho gusto estar con ustedes. En ausencia de Fernando Alberto Crisanto, yo soy Miguel Ángel Crisanto y estaré esta hora acompañándoles en, ya en fin de semana, el viernes 5 de marzo, pues ya estamos eh, cerrando esta semana que ha sido pues informativamente muy, muy enriquecedora y bueno, también queremos agradecer. A las frecuencias que nos acompañan esta, esta tarde. ABC Radio 1280 AM, La Qué Buena en Ciudad Cerdán 93.5 FM, Radio Jicotepec 92.7 FM y 570 en amplitud modulada, así como La Magnífica 980 de AM en Izucar de Matamoros. Pues vamos a empezar con la información de este día y bueno, sigue siendo el tema, pues como ya estamos cumpliendo... Cerca de un año de la pandemia. Y bueno, siguen, siguen las malas noticias. A pesar de que el tema de la vacunación nos ha dado cierta eh, esperanza, eh, todavía no llega por ser del todo buenas noticias. Eh, vamos con nuestro compañero Silvino Cuate para eh, que nos platique qué es lo que comentó el secretario de Salud, José Antonio Martínez, acerca. Pues de esta este inicio de la vacunación en Tehuacán. Eh, Silvino, ¿qué tal? Muy buena tarde.
4: Hola, muy buenas tardes. Comentarte que el secretario de salud, José Antonio Martínez García, informó que la federación destinó veintisiete dosis de la farmacéutica Pfizer al municipio de Tauca para que sean aplicados a adultos mayores de 60 años. El funcionario estatal dijo que la dependencia de su cargo desconoce cuándo llegará el cargamento de las vacunas. Sin embargo, espera que sea la próxima semana. En conferencia de prensa, el gobernador Miguel González Huerta fue cuestionado sobre si su administración aún contempla la adquisición de vacunas por cuenta por propia. Barbosa Huerta señaló que la posibilidad de que los estados compren sus vacunas no es asertivo. Argumentó que no hay transparencia en el proceso de compras con las farmacéuticas. Además, los estados gastarían demasiado en la adquisición de los, de los fármacos. Por otra parte, el secretario de Salud reveló que la dependencia de su cargo no cuenta con tres tipos de medicamentos para la atención a pacientes con coronavirus, principalmente a los que se encuentran conectados a ventiladores mecánicos. En el uso de la palabra, el gobernador Miguel Alza Huerta reiteró que la federación no cumplido con la con el convenio para enviar medicamentos a la entidad poblana. Por ello, la administración estatal está realizando inversiones millonarias para adquirir medic medicinas que necesitan los contagiados de coronavirus y pacientes de otras enfermedades. Ewa dijo que en lo que va de la pandemia, se han destinado 2.900 millones de pesos para la atención de enfermos con coronavirus. La información.
0: Gracias, Silvino. Pues lamentable que no tengan todavía fecha, ¿no? Es, es algo, pues sí, que, que nos llega a preocupar, pero también eh, muy eh, cuestionable el hecho de que la federación no esté entregando el total de los medicamentos y que a pesar de una inversión eh, millonaria, como lo dice el gobierno del Estado, eh, todavía no se tengan este, el número, eh, las, los medicamentos necesarios para tratar el COVID. sabe cuáles son estos medicamentos de los que habló el secretario de Salud?
4: El secretario no mencionó, no mencionó nombres específicos, eh, únicamente señaló que son tres fármacos, en especial los que hace falta. Sin embargo, no específico cuáles de esos tres eran los necesarios para la atención a pacientes que están conectados a ventiladores mecánicos.
0: Muy bien, Silvino, pues te agradezco mucho la información y seguimos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes bueno, pues eh, ellos también deberían de transparentar, así como lo dicen con la federación, pues también deberían de, de, de aclarar exactamente qué es lo que está pasando con el tema de los medicamentos. Pero vamos a más información sobre el tema de la vacunación. Eh, ahí, eh, bueno, pues como lo estaba mencionando, ahí preparando la logística para que se pueda aplicar la, la vacuna y nos va a comentar Alma. Alma. Alma, ¿qué tal? Muy buena tarde. este ¿Cómo estás? Eh, coméntanos qué, qué, qué noticias nos tiene el rector de la Universidad Autónoma de Puebla.
5: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría desde El Odio, pues te comento que el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, quiero conocer que una vez que puedan tener la oportunidad para colaborar en el operativo Correcaminos, Personal de Bienestar y Secretaría de Salud Federal, realizaron ya un recorrido físico en las instalaciones de esta casa de estudios para, eh, bueno, que ellos ya pusieron a disposición de las autoridades para la campaña de la vacunación nacional anti-COVID. Y bueno, pues las instalaciones son el Complejo Cultural Universitario donde se vio la posibilidad de ocupar la Planada, ...el Centro de Convenciones... ...el Centro de Seminarios... ...la Facultad de Derecho... ...de Medicina... ...de Enfermería... ...de Estomatología... ...la Unidad Médico-Familiar... Eh, ...la Arena buap, ...el Hospital Universitario... ...así como las preparatorias... ...Lázaro Cárdenas... ...Emiliano Zapata... ...Benito Juárez... ...y Alfonso Calderón... ...así como los complejos regionales... ...donde no se hizo recorrido... ...pero están a la disposición... ...de la autoridad... ...así como el Centro de Microbiología... ...en el Centro de Atención Biomolecular... ...con un ultra ultracongelador... Para a poder eh, guardar las vacunas. El, ama, el académico enfatizó que la Bob está acostumbrada a trabajar con grandes cantidades de personas por sus procesos de ingresos, donde al día tiene entre 15 y 17 mil estudiantes, donde el personal se organiza con rapidez y precisión a modo de no generar aglomeración. Señaló que hasta el momento han mantenido comunicación con las autoridades de salud, donde tuvieron una propuesta de insumos como tenía a disposición seringas hipodérmicas, alcohol, cubrebocas, guantes, diluyentes, mobiliario en general y una ambulancia, así como personal al médico, enfermeros y voluntarios de acuerdo a los volúmenes que se requieren. La
6: información, Miguel.
0: Oye, pues es muy oportuno saber que se cuenta porque es parte del problema que tiene la Federación de no contar dónde este, con esta logística de aplicar eh, las vacunas. Eh, afortunadamente, la universidad eh, puede puede realizarlo. Eh, ¿Hay alguna fecha tentativa de, de, cuán, de, de ya saber cuándo y, y qué centros han sido aprobados?
5: Miguel comentarte que es el momento, incluso están esperando a que la autoridad ya les diga que puedan participar. Incluso es importante mencionar, porque el secretario de Salud Estatal hoy lo comentó durante la rueda de prensa, que el día lunes se van a reunir con varias universidades precisamente para checar el tema de la logística y saber eh, que están preparados para precisamente colaborar en este tema de la vacuna, vacuna anticovid.
0: Bueno, pues muchas gracias, Alma. Estamos pendientes.
5: Seguimos al pendiente.
0: Muy bien, bueno, pues ahí... Esperemos que no sea un impedimento que cause problemas como ya hemos visto en otros lados el tema de la logística para la vacunación, ya independientemente del problema grave de que no sabemos cuándo vendrán las vacunas. Bueno, vamos a otro tema, vamos a cambiar de tema y bueno, este próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Hay diversos colectivos que tienen pues muchas actividades a realizar y Aurelia Navarro, Aure, ¿qué tal? buena tarde, Coméntanos qué es lo que se tiene preparado para este próximo lunes.
5: Buenas tardes. Pues efectivamente, Miguel, como bien lo comentas, colectivos, los de feministas, así de la comunidad trans y LGBTI, tanto del interior del estado de Puebla como de la capital, pues solicitan sumarse a la marcha nacional del próximo 8 de marzo por el Día Internacional. De la mujer. En el caso de la entidad poblana, exigen el derecho a decidir, así como controlar la violencia de género y frenar las desapariciones forzadas, así como el tema de los feminicidios, y también cumplir con la alerta de género, y también lograr la descentralización del aborto como temas que están pendientes de la comunidad estatal. Si bien desde el primero de marzo se han realizado diversas actividades como conservatorios, funciones representativas de roles de género, este día, después de las cuatro de la tarde, colectivos Cahuatlí es Siempre Viva, se concentrará en Casa Guayo para realizar un performance llamado Un violador en tu camino. Con esta actividad, los grupos feministas, Miguel, buscan exigir a las autoridades, pero en especial al Congreso local, a que atiendan ya el compromiso sobre la alerta de violencia de género, así como el cumplimiento de la ley para la interrupción legal del embarazo. En tanto, para el 8 de marzo, en un acto similar a los que se tendrán en diversas entidades federativas, municipios del interior del estado, colectivos españoles, organizando toqueros de seguridad que ayuden a tener una manifestación pacífica en favor del género eh, Miguel
0: Pues sí, es eh, compromisos, exigirle compromisos como bien dicen al Congreso, un Congreso que ya se ve de bastante disminuido porque muchos diputados eh, van a buscar la reelección o van a buscar otros, otros cargos de elección popular pero cómo irán a pedir el voto cuando ellos hicieron un compromiso con estos grupos como es parte eh, de, de de sus temas de campaña y que a la fecha no han dado respuesta. Y lo que se ha dado no es gracias a ellos, ha sido gracias al, al impulso de la gente. Eh, ¿Tú qué crees? digo tú, Además estás cubriendo el, congre el Congreso. Eh, ¿Cuál es el ánimo? ¿Ellos tendrán alguna respuesta para, para estas demandas?
5: Así es, Miguel, pues como bien lo comentas, eh, por ahora el Congreso del Estado ha manifestado que sí se van a atender todas estas demandas, sin embargo, pues recordemos que se ha venido aplazando las fechas que se, principalmente para la descentralización del aborto. Sin embargo, pues... Lo colectivos feministas y eh, bueno que se han sumado ellos han manifestado que hay una tardanza por parte de los legisladores y pues ahora es como mantienen todavía el amago pues de darles un voto de castigo para este 6 de junio debido al incumplimiento que se está dando y sobre todo pues la tardanza que tiene para atender sus demandas sociales Fernández. Eh, Miguel
0: pues sí lamentable ahí la actuación de los señores y señoras diputados gracias Aure nos hablamos en un rato
5: Gracias.
0: Bueno, y con más de esta información, eh, vamos a, a, a ver la postura del gobernador acerca de estas manifestaciones en el Día eh, de la Mujer. Silvino, repórtanos.
4: Las manifestaciones por el Día de la Mujer, el gobernador Miguel Barrosa Huerta, que a quienes participen hagan de manera prudente, ya que la administración estatal no va a crear un escenario de riesgo o de conflicto. Sin embargo, Barroza Huerta no confirmó si su administración va a resguardar los inmuebles históricos o edificios de carácter institucional para evitar que sean dañados. El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que si los movimientos se realizan de forma pacífica, otras mujeres dirían ya que se estarían sintiéndose eh, muy identificadas con este tipo de acciones. Asimismo dijo ser a favor de la libre expresión. Incluso aseguró que de poder participar estaría presentando estaría presente en la manifestación que estaría realizando ese grupo de feministas información Miguel
0: muy bien gracias oye ya han hablado algo de las medidas de pues de seguridad de de, 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 de algo eh, para bueno pues est estas manifestaciones eh, bueno también cuenten con algún tipo de, de de seguridad sanitaria o bueno solamente pues estarán cuidando este que no haya algún disturbio
4: según lo dicho todo el gobernador el eh, único es que se va a brindar es la seguridad para rodear todo el perímetro que las que las participantes estén eh, pues estén rodeando o estén por donde estén cruzando se le va a brindar seguridad sin embargo no se especificó si habrá unas, unas medidas sanitarias específicas para para quienes estén en la manifestación pero habrá seguridad para que para evitar precisamente algún tipo de, de conflicto que bueno se ha registrado en diferentes partes de, de México y bueno también pues, ha tenido algunos escenarios un tanto eh, desagradables Miguel
0: claro que sí bueno, pues te agradezco mucho el reporte, eh, nos hablamos en un rato más e, y, y bueno, pues seguimos con la información. Déjeme comentarle antes de irnos a un corte que el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó la licencia de cuatro regidores de Morena para abandonar su cargo y con ello buscar la participación en la elección de este 2021. En sesión extraordinaria se expuso que las solicitudes de los regidores serán efectivas a partir de este 5 de marzo. Además, Será por tiempo indefinido y sin cosa de sueldo. El primer eh, permiso es para Edson Cortés Contreras. En su lugar quedará José Ambrosio Salgado. Lo acompañó el regidor José Luis González Acosta. Su suplente es Miguel Chávez Ascue. Luego la regidora Rosa Márquez también eh, oficializó su separación, eh, ya que buscará obtener la candidatura a la presidencia municipal de Puebla. Su reemplazo es por lluvia Edith Ibarra Saucedo. El cuarto regidor fue Iván Herrera Villagómez. Su reemplazo es por José Francisco Baeza Vega y durante esta sesión el alcalde de la Junta Auxiliar de la Libertad, Alfredo Rodríguez Victoria, también pidió licencia. En su lugar estará Carlos Rojas Álvarez. Bueno, pues estos son algunos de los movimientos que se están dando. Lo hemos visto eh, tanto en dependencias municipales estatal, la estatal, en la Cámara de Diputados, y bueno, pues ya están en busca de, de seguir trascendiendo en estos encargos, eh, buscarán alguna candidatura, y bueno, pues eso es eh, parte de lo que está sucediendo ya cerca, muy cerca de este proceso el electoral, bueno, ya estamos inmersos en este proceso, pero bueno, eh, de acuerdo a, las, a los tiempos y a las formas que así indica la ley electoral. Vamos a una breve pausa y regresamos en un momento.
6: Aprovecha las mejores promociones de Coppel. Encuentra hasta 50% de descuento encalzado para toda la familia, marcado con etiqueta amarilla. ¡Así es! Estrena botas, sandalias, tenis y zapatos hasta con un 50% de descuento. Aprovecha las promociones de Coppel y Coppel.com. ¡Mejora tu vida! Coppel. Válido hasta votar existencias. Consulta productos participantes en tienda y en Coppel.com. Lo de
3: hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu
7: Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes redessocialesprogresistas.org.
3: Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias.
1: En Coppel encuentras el cel que te gusta Y tú eliges con qué compañía usarlo Con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel Llévate tu nuevo cel totalmente libre Pagando con tu crédito Coppel en tienda En la app de Coppel o en coppel.com Elige tu cel, elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel
3: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Hola, pues ya estamos de regreso. Son las 14 horas con 17 minutos. Y le recuerdo que nos puede visitar en nuestras redes sociales como LDH Noticias en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y en Telegram como lo de Hoy Noticias. Hablábamos hace un momento de las actividades que se van a realizar eh, el próximo lunes, eh, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Eh, para ello, pues tenemos en la línea a Magali, quien es integrante de la Asamblea de Mujeres Universitarias de la UAP, para que también nos comente eh, qué planes tienen para, para este día. Magali, ¿qué tal? Muy muy buena tarde. Hola,
2: Miguel, muy buenas tardes. Gracias por el espacio.
0: No, al contrario. Gracias por atendernos. Y bueno, eh, nos podrás compartir qué eh, actividades tienen eh, planeadas para este lunes 8 de, de marzo?
2: Sí, claro, bueno, eh, dentro, en conjunto con varias organizaciones colectivas, sí. colectivos del Estado, eh, eh, estamos realizando una articulación para una marcha el día 8 a las 4.30 de la tarde, eh, el punto de reunión sería la CDH aquí en la ciudad de Puebla, sí. y eh, bueno, además, de parte de la Asamblea de Mujeres Universitarias, estamos convocando a un paro activo este próximo 8. Y bueno, dentro del propósito de este paro es que buscamos reivindicar el mismo 8 de marzo, eh, recordando a las compañeras que en su momento exigieron sus derechos de, en sus espacios laborales y que ahora en este momento lo podamos hacer en los espacios universitarios con las maestras, eh, las doctoras, eh, las administrativas y nosotros como estudiantes, sí. para que podamos reflexionar un poco sobre nuestro papel en la universidad y que también sigamos exigiendo los derechos que nos corresponden.
0: Claro, oye, eh, ¿qué temas hay pendientes eh, entre eh, este día en el marco del Día Internacional de la Mujer? ¿Cuáles son los que tú crees que deben ya de apresurarse... Eh, pues porque sí hay una desventaja y un, eh, un gran problema social, pero ¿dónde, ¿dónde es un punto que ustedes identifican y dónde hay esta exigencia de ustedes?
2: Bueno, eh, el tema más urgente sin duda es eh, la aprobación de la interrupción legal del embarazo que se lleve al Congreso del Estado y que pase esta ley que como universitarias reconocemos que es un derecho que se ve vulnerado hacia nosotras las mujeres y hacia mujeres de, diversas, de diversos espacios también. ¿no? Y que además, eh, en, en cuanto a la alerta de género, sí. consideramos que también eh, debe de haber trabajo concreto de las autoridades, pero no solamente desde el Estado, ¿no? sino que también en los espacios universitarios hay una gran oportunidad para poder atender esta problemática.
0: Claro que sí. Oye, bueno, ahorita hablando del tema universitario, hay un, eh, un caso que se ha dado estos últimos 15 días sobre Andrés Roemer y este eh, pues depredador que se ha sido eh, pues acusado en, en distintos medios, pero por mujeres que, que dan la cara, eso es algo muy, muy importante, no ¿no? no han recurrido al anonimato, han enfrentado estas acusaciones. Y, bueno, es importante porque él eh, maneja un proyecto que se llama Ciudad de las Ideas, donde va orientado hacia los estudiantes, muchos de ellos eh, de, de la UAP, de, bueno, de diferentes universidades públicas, privadas. ¿Y ¿qué, qué, qué es lo que ustedes piensan? ¿Cuál sería la postura sobre este caso? Porque, aparte, es, ha sido eh, criticado porque también se ha valido de este espacio que es financiado con recursos públicos para hacer un gancho para atraer a mujeres. ¿Tienen ustedes alguna postura al respecto?
2: Bueno, pues sin duda reprobamos las acciones y apoyamos eh, a las compañeras que se están alzando la voz y saliendo a, a contar sus versiones. Sí. Y pues bueno, creo que es un claro ejemplo de que las violencias se encuentran en todos los espacios, ¿no? Y que se utilizan diversos medios para poder atraer, a, para violentar a las compañeras, ¿no? Para violentarnos como mujeres y que no solamente se trata de un hecho aislado, ¿no? Que nos ceda a todas en todos los momentos, en todos los espacios y que, bueno, la universidad y sus proyectos tampoco se salva de esto.
0: Claro, pues... Es, es, es un tema lamentable. Y el otro, bueno, bien lo mencionabas, los diputados, hacerle presión a los diputados. Los diputados habían quedado compromisos hace, pues, una campaña anterior para es, hacer frente a estos temas. Ellos ofre, lo ofrecieron en campaña, sobre todo, pues, los diputados de Morena. Ahorita muchos de ellos, pues, ya agarraron sus cosas y se van a hacer campaña y, y dejan ese tema pendiente... Eh, y únicamente pues sí lo toman como, como lema de campaña es muy, muy lamentable ¿qué le dirías tú a los diputados que se, que se fueron y no cumplieron lo prometido y bueno ahorita los diputados que se, que, 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 que se quedaron pues cubriendo estas vacantes?
2: Pues hay acuerdos que se rompieron en cuanto al trabajo en la toma del Congreso sabemos que eh, hay siempre hay intereses de por medio, ¿no? Que siempre se trata de, de continuar en los puestos, pero no de garantizar los derechos de las mujeres. Mientras, se, se, en algunas veces, se llena la boca diciendo que las mujeres merecemos derechos, pero no, no legislan para ellos. Entonces, pues bueno, eh, nosotras no olvidamos y vamos a continuar en pie de lucha para conseguir lo que sabemos que merecemos.
0: Muy bien, Magali, pues gracias por por el, por el espacio y pues mm. si quieres eh, nuevamente invítanos a estas actividades que tendrán, eh, que ustedes realizarán junto con otros colectivos feministas el lunes eh, 8 de marzo.
2: Sí, bueno, a todas las compañeras, eh, mujeres, disidencias, les invitamos a unirse a la marcha este próximo 8 de marzo, en punto de las 4.30 de la tarde, en la CDH Puebla. Y si bien no pueden asistir o prefieren no hacerlo, habrá diversas actividades en los medios digitales. Pueden estar al pendiente en el Facebook de la Asamblea de Mujeres Universitarias o en la Coordinadora Feminista de Puebla.
0: Bueno, pues muchas gracias Magali, quien es integrante de la Asamblea de Mujeres Universitarias eh, de la Universidad Autónoma de Puebla. Te agradezco mucho el tiempo y pues estamos también pendientes de, de todas estas actividades.
2: Muchas gracias, Miguel. Un gusto.
0: Un gusto. Gracias. Buena tarde. Bueno, pues vamos a pasar a más información. Mire, eh, un tema de seguridad me... Eh, pasan aquí de la redacción que un comando armado se lleva 6 millones de pesos al asaltar a guardias de empresas de valores, un millonario robo a una camioneta de valores se registró este viernes en la 18 Oriente, esquina con 34 Norte, en la colonia América Norte, en la capital de Puebla los ladrones se llevaron seis bolsas con al menos 6 millones de pesos, el robo se registró cuando un grupo armado sorprendió a empleados de la empresa Global Gessory en esta zona de la capital, ha trascendido eh, fueron al menos seis sujetos armados los que sorprendieron a los guardias de la camioneta de valores, los sometieron y los desarmaron, además pues, de llevarse eh, las bolsas con el dinero. Se sabe que los delincuentes huyeron en un vehículo PASAT, color azul, sin embargo, tras un operativo, pues no pudieron ser localizados. Pues lamentable también estos temas de, de inseguridad que se dan en el estado y bueno, principalmente aquí en, en la capital. Vamos a más información, regresamos con nuestra compañera Alma Méndez que nos va a comentar que desde temprana hora feligreses realizan filas para ingresar al templo de Santa Mónica. Alma, ¿qué tal? Buena tarde otra vez.
5: Gracias, eh, perdón. Gracias, Miguel, Ajá. Así ti es pues, comentarte que desde antes de las 7 de la mañana, Feligresa realizaron fila para ingresar al templo de Santa Mónica, ubicado en la calle 5 de Mayo, esquina con la dicha poniente de la ciudad de Puebla, para celebrar a la imagen que es considerada como la más milagrosa de Puebla, el Señor de las Maravillas, donde solo se permitió el 30% de aforo debido a la pandemia del sí, sí. COVID-19, y pues mucha gente se quedó afuera. Recordemos que el Señor de las Maravillas cuenta con dos celebraciones a lo largo del año, la que se realiza cada ser viernes de cuaresma, que este es el trato, y la del primero de julio. A lo largo de este viernes se permitirá a los fieles formarse para ingresar con todas las medidas de sanidad, como el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel y sanitizante, toma de temperatura y sana distancia para que puedan ver por algunos minutos una de las imágenes más visitadas y veneradas por los poblanos y turistas. La imagen del Señor de las Maravillas fue elaborada en el siglo 17 y representa una de las caídas que sufrió Cristo en su camino hacia la cruz. Cabe mencionar, a Miguel, amigos de la auditorio que mediante redes sociales se está llevando a cabo las misas en los horarios de las 2 de la tarde 16 horas y 18 horas mediante el Facebook Señor de las Maravillas la información
0: pues sí, ahora es más recomendable por Facebook este, pues eh, tomar eh, la, la, la misa vamos con otra nota Alma eh, también eh, afuera del edificio carolino se hizo un recordatorio eh, un altar dedicado a estudiantes que han sido víctimas de violencia
5: Así es, Miguel, como bien comentas, a un año de la mega marcha afra del edificio carolino, se colocó un altar dedicado a estudiantes que han sido víctimas de la violencia en la equidad poblana. Esto para recordarle a la autoridad que aún están pendientes varios de los compromisos realizados hace un año con la Asamblea Universitaria 2502. Recordemos que hace un año el grito de nos enseñan a salvar vidas, pero ustedes no aprenden a cuidar las nuestras ni una bata menos. Más de 100.000 estudiantes se dieron cita para realizar este movimiento, el cual fue todo un... Eh, aguas precisamente para eh, el nivel eh, estudiantil, así como para la sociedad bobo en, bo, poblana. Por lo que un año, la Asamblea Universitaria 2502 aseguró que a pesar de que la pandemia por coronavirus no ha permitido seguir con las exigencias de manera presencial, el diálogo sigue con las autoridades, a modo de cumplir con las exigencias de seguridad para los estudiantes, donde dijeron que hay avances, pero prefieren darlos a conocer una vez que sean un hecho concreto y materializado. cabe mencionar que la Asamblea ha insistido con la creación de una fiscal y especializada en atención a las denuncias de la comunidad universitaria para que se reciban reportes situaciones o eventos de inseguridad para que puedan ser atendidas de manera inmediata. La información, Miguel.
0: Muchas gracias, Alma, por el reporte.
5: Seguimos atendiendo.
0: Gracias. Y bueno, vamos ahora con Michelle Olmos, quien nos va a hablar de las restricciones de anuncios políticos en las redes sociales.
7: Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos y pues bueno, vamos a platicar hoy de un tema que nos debe interesar a todos porque en el siguiente eh, proceso electoral las redes sociales van a tener unas restricciones para la propaganda política y es que como usuarios vamos a poder bloquear estos anuncios, si es que no nos parecen interesantes o si nos parecen invasivos. También es importante que sepamos que ahora todo va a ser transparente, ya los partidos políticos, eh, los candidatos tendrán que eh, transparentar cuánto se invirtió en cada anuncio, en dónde se segmentó, a, quiénes personas, a qué personas llegaron y quién pagó ese anuncio. Entonces, ahora estamos frente a un escenario de competencia pareja, que es lo que quieren hacer el corporativo Facebook e Instagram que eh, quieren impulsar que todas las estrategias sean transparentes, sean parejas y que no haya uso de spam o que nos saturen con diferentes anuncios. Es importante que nosotros como cibernautas, como votantes digitales, pues no bloqueemos todos los anuncios. Vale la pena que veamos las propuestas, vale la pena que veamos la información que nos va a llegar de los diferentes partidos políticos y de los candidatos y pues evaluemos, por supuesto, siempre a la mejor opción. Este, este anuncio lo hace Facebook esta semana, actualiza su algoritmo para tener políticos y bueno esperemos que a partir del de 15 de marzo esté aplicado en nuestro país esto no va a ser para todos los países en nuestro país entra como te comento en la primera 15 de marzo el 15 de marzo entra es una aplicación dentro de la herramienta que es totalmente gratuita que sirve para que nosotros podamos decidir qué queremos ver y qué no queremos ver y esto aplica también para diferentes tipos de anuncios que van a estar recorriendo los feed de tanto Instagram como Facebook, así que hay que estar muy pendientes de las nuevas actualizaciones de Facebook. Como siempre, tú siempre tienes la mejor opinión, cualquier duda déjanos aquí en el espacio de redes sociales de lo de hoy. Lo de hoy es estar bien informado
3: No te desconectes En breve regresamos,
6: regresamos. Aprovecha las mejores promociones de Coppel Encuentra hasta 50% de descuento En calzado para toda la familia Marcado con etiqueta amarilla Así es, estrena botas, sandalias, tenis y zapatos Hasta con un 50% de descuento Aprovecha las promociones de Coppel Y Coppel.com Mejora tu vida Coppel, válido hasta agotar existencias Consulta productos participantes en tienda y en Coppel.com
3: Suscríbete a las notificaciones De lo de hoy, .com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo. Herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. Y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. ¡Fuerza por México!
7: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos.
3: INE. Suscríbete a nuestro canal
1: de YouTube. Búscanos como... En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo, con hasta dos SIMS y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre, pagando con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
3: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bueno, ya estamos de regreso en LDH Noticias. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, como LDH Noticias, y en Telegram, lo de hoy, Noticias. Vamos a seguir con la información. Eh, tenemos a nuestro compañero Silvino Cuate, que también nos va a hablar de las nuevas cifras que dio el secretario de Salud, ante este tema de COVID. Silvino.
4: Efectivamente, comentarte que la Secretaría de Salud registró 311 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con la de ayer, son 53 casos más. También se contabilizaron 37 fallecidos. Actualmente hay 73.527 acumulados y 9.794 de defunciones. El secretario de Salud, el presidente Número Martínez García, explicó que hay 970 casos activos distribuidos en 69 municipios. Del total, 883 pacientes están hospitalizados. Solo 103 requieren ventilación mecánica ácida. En ese mismo sentido, el secretario de reconocer que el sector que más se ha visto afectado por la pandemia son los empleados en general, ya que suman 21.389 personas que han dado positivo, además de las amas de casa, con 10.999 casos. En relación a las defunciones, 2316 corresponden a las amas de casa, en tanto que los médicos suman 157 decesos y enfermeras son 45 decesos a raíz de, de la pandemia de coronavirus. Mi información.
0: Muy bien, pues... Lamentable los números que, que, no, que no, digo, si bien no han crecido tanto, pero así como vamos a mediados de este mes de marzo, pues estaríamos rebasando los die, las 10.000 mil defunciones difun, eh, oficiales, ¿no?
4: Efectivamente, como lo comentas, estamos cerca de llegar a las 10.000 funciones y, bueno, recordemos que ya casi cumple un año de la pandemia de coronavirus, entonces es alarmante los datos que presenta la Secretaría de Salud, por ello nos debemos bajar aún la guardia en las medidas preventivas, Miguel.
0: Claro, oye, pues digamos la siguiente nota que habla sobre eh, eh, también eh, restricciones que va a haber por eh, Semana Santa y por el tema de los actos de campaña. Eh, así lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
4: Efectivamente, será el próximo 9 o 10 de marzo cuando la administración estatal presente el decreto para regular las celebraciones religiosas de Semana Santa y evitar aglomeraciones durante los actos de campaña, así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. El mandatario dijo que las medidas que se implementarán están relacionadas con temas electorales a fin de establecer lineamientos sanitarios durante los eventos de campaña. Además, aseguró que su gobierno ya estableció comunicación con las iglesias para definir los lineamientos sanitarios y protocolos para recibir a los turistas. El titular de Poder Ejecutivo reiteró que los poblanos... Ya relajaron las medidas preventivas, pues muchas personas empezaron a usar de manera incorrecta el curvo En otro tema, la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil, explicó que se continúan realizando mesas de trabajo con el sector de banquetes para definir el protocolo de su funcionamiento. La información.
0: Gracias, Silvino. Pues sí, el, este sector que ha sido pues de los más afectados porque tienen prácticamente un año sin poder abrir y las cosas se pues, están muy difíciles para, para ellos
4: efectivamente como lo cuentas ese sector es el último en el que ha tenido una reapertura económica los demás ya ya fueron de manera paulatina sin embargo el sector de banquetes es el que aún no está como tal brindando servicios de manera presencial actualmente
0: pues sí también este pues vea, veamos eh, cómo el gobierno eh, agiliza eh, el tema porque bueno como muchos eh, personas de, dependen de, de estos de estos servicios y bueno, pues están lamentablemente pues, en una situación muy grave, en una crisis muy, muy severa este, de este sector. Vamos a pasar a otra nota, eh, Silvino. Eh, también el gobernador reconoció que hay problemas en la red urbana de transporte articulado que se originaron con el litigio entre la administración y la empresa que eh, pues, está otorgando las tarjetas. Eh, coméntanos del tema.
4: Como lo comentas, el gobernador Miguel Barroso Huerta reconoció que hay problemas en la red urbana de transporte articulado ruta que se originó por el litigio entre la Administración y la empresa con The Solution. Sin embargo, aseguró que ese tema no afecta la venta de tarjetas en los paraderos ya que los usuarios pueden seguir teniendo acceso a este servicio. Comentó que cada tercer día se están renovando las tarjetas para los usuarios. Sin embargo, eso no significa que no haya plásticos para que se pueda seguir brindando este servicio. Es importante mencionar que en días día pasados el gobierno del Estado removía a Rodolfo Chávez Escudero de la dirección de cartera de cuota porque otorgó una concesión inconveniente para el Ruta. Por tal motivo, Content Solution volvió a brindar el servicio de cobro. Y bueno, eso, eso es lo que generó la problemática en el sábado de las tarjetas. Sin embargo, el gobernador pues asegura que hay tarjetas y que todos los usuarios pueden pueden comprar una o la que necesiten en cualquier paradero de bueno, información.
0: Gracias. Bueno, pues por el momento las cosas, digamos, están normales, ¿no? El, el servicio que se presta no, no, no ha tenido algún problema por esta situación administrativa, ¿no?
4: No hay como tal una problemática en el funcionamiento del Ruta, únicamente es el tema de, de las tarjetas, que algunos usuarios eh, evidenciaban que no que no había tarjetas, sin embargo, Barbosa Huerta asegura que sí existen todavía los plásticos para quienes deseen comprarlo.
0: Gracias, Silvino. Bueno, gracias eh, por el reporte. Vamos a más información ahora eh, con nuestra compañera Aurelia Navarro. Aure, ¿qué tal? buena tarde Coméntanos sobre el colectivo 50 más 1 o capítulo Puebla, que se pronunció eh, eh, sobre temas de este proceso electoral.
5: Pues efectivamente, Miguel, el colectivo 50 más 1 capítulo, pues la se pronunció, porque a lo largo de este proceso electoral, los órganos electorales, pero en especial los partidos políticos, incluyen un equipo de campaña que vigile que no se violen los derechos políticos de ninguna mujer aspirante o candidata a un cargo de elección popular. Como parte del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, el colectivo hizo un fuerte llamado para que los partidos políticos cumplan con postular en paridad a candidatas y candidatas así como cumplir con los lineamientos del INE sobre la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, así como impedir, Miguel, que se avalen candidaturas a personajes con antecedentes de violencia familiar o doméstica, así como el delito sexual e incluso que si estos son identificados como deudores alimentarios. El reporte, Miguel.
0: Pues gracias, sí es este, importante porque si de por sí... Ya los hay ciertos diputados que nos salen con sorpresas, pues si tenemos ya un antecedente sobre las actuaciones de ellos, pues lo, lo pensaremos mejor. Eh, digo, cabe recordar ahorita recientemente a Emilio Maurer y esta ag agresión verbal en contra de la diputada panista. Pues digo, son, son temas lamentables que, bueno, pues igual, si uno va conociendo a los personajes, pues ya pensará dos veces en darle sus votos.
5: Así es, Miguel, como bien lo mencionas, pues el tema es muy delicado, por ello es que se hace este tipo de pronunciamiento. Incluso mencionaron que el colectivo se suma a la campaña de la ONU Mujeres, el cual se define como mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19, que busca impulsar precisamente la cero tolerancia a la violencia política de género en contra de las mujeres, Miguel.
0: Muy bien. Bueno, vamos a otra información que también tiene que ver con el Congreso local y le piden que... Eh, pues resuelva la controversia para definir los límites territoriales entre Huejotzingo y Coronango
5: Efectivamente Miguel, vecinos de las juntas auxiliares de Juan de Emilia, exigen al Congreso local resuelva ya la controversia para definir los límites territoriales entre este municipio con el de Huejosquingo y Coronango, antes de que sea tomado como una bandera política por aspirantes a diputados locales o presidentes municipales. En la Asamblea, Miguel Auditorio, los afectados determinaron formar un comité especial para dar seguimiento al problema y verificar que realmente diputados por el Poder Legislativo pues estén trabajando para saber cuál será el fallo para definir si las casi 18 hectáreas de terreno que están en disputa pues corresponden a Juan Cebonilla o a los otros municipios colindantes. En presencia del alcalde de Juan Cebonilla, Joel Osano Alameda, quien acudió este lunes a la sede del Congreso para solicitar a los legisladores su intervención, pues vecinos sí acusaron que en este tema ya hay aspirantes a candidatos que se están entrometiendo, pero no se tiene la certeza de que realmente busquen resolver el conflicto o solo sea un asunto de interés personal electoral nivel.
0: Pues sí, te digo, de entrada pedirles que trabajen los diputados parece que es mucho, pero bueno, aparte hay que ver el interés político que se tiene.
5: Efectivamente, Miguel, pues ellos también reciben que hay familias que conlindan con Coronango y que pues este municipio los está reconociendo como su población, pero vecinos de esa misma localidad, es decir, de Coronango no ven con buenos ojos esa disposición porque a esto pues, también les perjudica en cuestión de territorio, Miguel.
0: Claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de, del tema. De pronto se crean conflictos. Aquí están los llamados de alerta y luego pues estos problemas se desbordan. Muchas gracias por el reporte, Aure.
5: Gracias,
0: buena tarde. Bien, y vamos a regresar con nuestra compañera Alma. quien nos va a comentar que desde 2018 eh, las mujeres van ganando espacios en cargos con mayor importancia? ¿Qué tal, Alma? Buena tarde, coméntanos.
5: Gracias, Miguel, pues comentarte...
0: Bueno, 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 bueno parece que pedimo, perdimos eh, la conexión con nuestra compañera Alma Méndez. Quién este, pues nos va a decir que eh, cada vez ha sido más eh, el espacio que ha ganado las mujeres en los cargos pues, que tienen mayor importancia. ¿no? Antes lo veíamos que, que eran unos cargos de tercer, segundo nivel, pero bueno, eh, poco a poco se ha ido reconociendo el esfuerzo de, de las mujeres, y bueno, pues eh, es eh, un tema que, que nos trae eh, nuestra compañera. Alma Méndez eh, sobre eh, una estadística que está dando a conocer el Inegi eh, sobre esta participación eh, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo lunes 8 de marzo. Alma, ya tened, eh, te tenemos de regreso.
5: Miguel, como te comentaba el, en, el, en México el 51.2% son mujeres, esto de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 y es que del total de la población ocupada de 25 años más eh, se desempeña como funcionarios y directivos del sector público, privado y social y el 39% son mujeres. Fíjate que en el 2018 el 40.7% de las judicaturas y magistraturas de los juzgados y tribunales superiores de justicia estatales estaban a cargo de mujeres, el 48% punto dos y el cuarenta de las posiciones en la Cámara de Diputados y el Senado estaban ocupadas por mujeres y en los ayuntamientos el 44.9 eran regidoras, síndicas, o presidentas municipales. El 36% por ciento de mujeres son propietarias de un establecimiento en, un, en el rubro de micro, pequeño, mediano, de manufacturas, comercio, y servicios privados, no financieros. Las mujeres propietarias contratan más mujeres para trabajar, dos mujeres remuneradas por cada hombre, y el 86.1% de su personal permanece empleado durante todo el año. Y bueno, pues comentarte que la brecha de género en la carga total de trabajo remunerado y no remunerado es de 13.4 horas semanales en promedio y la mayor carga de trabajo para las mujeres se refleja en menor disposición en tiempo libre y esto es un promedio de 4.2 horas a la semana. La información, Miguel.
0: Pues gracias. Y bueno, ahí todavía están los datos de inequidad que, que de pronto hay con las mujeres, pero también hay que decirlo, cuando las mujeres en este caso, por ejemplo, las diputadas de Morena llegan al poder y en lugar de darle un respaldo a la diputada panista que fue agredida ver, ver, verbalmente por el diputado Maurer, lo protege, ¿no? Lamentablemente, eh, ellas que tienen un pues un escenario importante pues en lugar de actuar acorde a a, a lo que es, este incluso hasta la legalidad, ¿no? Eh, no, no lo hacen, es, es de pronto lamentable, qué bueno que haya más espacios, eso es eh, digno de resolverse, pero bueno, ya que estén ahí, pues también que, que sigan apoyando, que estos espacios se, se sigan abriendo y que se estén realizando de una manera muy digna, ¿no?
5: Así es, Miguel. Efectivamente, las mujeres han, han luchado durante mucho tiempo y es importante alzar la voz cada vez que alguien las está agrediendo o se está intermitiendo de manera personal o para su trabajo. Cuando las mujeres han demostrado que efectivamente, pues, son cabezas de familia y sacan adelante a eh, varios, eh, pues, varios problemas, ¿no? Y yo creo que es importante que se mejore precisamente la atención para ellas.
0: Así es. Pues, gracias. Gracias, Alma, por el reporte.
5: Seguimos el PENET.
0: Vamos a un corte. Son las 14.47 con y regresamos.
6: Lo de hoy es estar bien informado.
3: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: Aprovecha las mejores promociones de Coppel. Encuentra hasta 50% de descuento en calzado para toda la familia... ...marcado con etiqueta amarilla. ¡Así es! Estrena botas, sandalias, tenis y zapatos... ...hasta con un 50% de descuento. Aprovecha las promociones de Coppel y Coppel.com. ¡Mejora tu vida! Coppel. Válido hasta agotar existencias. Consulta productos participantes en tienda y en coppel.com. En la
4: Cámara de Diputados aprobamos leyes en consenso... ...como la Ley General del Equilibrio Ecológico... ...y la Protección al Ambiente para atender y castigar delitos ambientales...
1: También la ley de vivienda para impulsar el diseño de casas accesibles para las personas con discapacidad Y la ley de los derechos de las personas adultas mayores para garantizarles una vida libre de violencia
4: En la Cámara de Diputados, el trabajo legislativo no se detiene
1: Cámara de Diputados
4: Legislatura de la Paridad de Género
3: lo de hoy eres tú, tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583 Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583
7: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar en protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale.
3: Contamos todas, contamos todos.
1: INE. En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo. Con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo CEL totalmente libre, pagando con tu crédito Coppel entienda en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu CEL, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Lo de hoy es estar bien
3: informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Muy bien, pues ya estamos de regreso y vamos rápidamente a la información regional. Estamos con Carolina Galindo quien es corresponsal en San Martín Texmelucan, nos trae información relevante. Carolina, ¿qué tal? Muy buena tarde. Miguel, buenas
5: tardes a ti y al auditorio, por comentarte que este día el Ayuntamiento de San Martín, eh, encabezado por Norma Lagión tuvo que ofrecer disculpas públicas a Juan Carlos Domínguez, quien el año pasado fue detenido y golpeado en dos ocasiones, la primera de ellos el 26 de mayo y después el 28 de agosto, a manos de elementos de la Policía Municipal, quienes lo sometieron por grabar un hecho de tránsito en el que se presumía corrupción, decirte que este joven empresario fue trasladado a la, eh, a la Dirección de Seguridad Pública, fue golpeado, fue torturado y además fue amenazado. Ante esta situación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación que el día de hoy el ayuntamiento tuvo que cumplir y finalmente pidió disculpas.
0: Muy bien, pues es importante porque, bueno, pues la autoridad agrediendo a una persona que estaba haciendo una denuncia, pues qué, qué, qué triste. Vamos con más información. También eh, colectivos feministas eh, van a realizar una marcha, van a exigir que cese la violencia.
5: Ya en estos instantes se encuentran las afueras de la presidencia municipal de San Martín Texmelucan, es el eh, colectivo que las Ácratas, quienes están demandando seguridad, están repudiando la violencia contra las mujeres que se sigue viviendo en San Martín Melucan en el estado de Tuela, la están encabezando madres de familia de varias jóvenes desaparecidas, además también familiares de, de mujeres que han muerto a manos de sus parejas sentimentales, y el día de hoy están haciendo este pronunciamiento, esto de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de
0: marzo. Pues es una demanda nacional, estatal, y bueno, muy específica en San Martín, Texmelucan, que lamentablemente eh, hay hay más casos, muchos casos, eh, y, y bueno, pues es, es justo escuchar estas demandas. Carolina, te agradezco mucho.
5: Muchas gracias, Miguel, hasta
0: luego. Buen fin de semana. Vamos ahora con nuestro compañero Silvino Cuate, también eh, nos tiene una declaración del gobernador eh, Miguel Barbosa sobre eh, el presidente municipal de Tehuacán y el problema de la basura en el municipio Silvino.
4: Efectivamente, como lo comentas, el gobernador Miguel de Barroza Huerta señaló que el presidente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero, evade el problema de la basura en el municipio. Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente determinó que los residuos fueran llevados a Tecamachalco como medida emergente ante el bloque del relleno sanitario que ha provocado la acumulación de basura. El mandatario poblano explicó que desde el jueves la administración estatal se encuentra atendiendo el conflicto en Tehuacán, ya que Artemio Caballero no se ha hecho cargo de Esta problemática. En el uso de la palabra, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayor, aseguró que este viernes se reunía con autoridades municipales y representantes de la CEGOP con el grupo, con el propósito con el grupo inconforme de esa demarcación, esto para conocer a detalle las peticiones de los habitantes. Sin embargo, reconoció que el relleno sanitario de Tehuacán se ha cumplido, ha cumplido su ciclo de vida. y Por el momento, encuentra lleno y, bueno, esa es la raíz de la problemática que aqueja a los ciudadanos de esta demarcación. La información, Miguel.
0: Muchas gracias, Silvino. Pues que tengas un muy buen fin de semana.
4: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Vamos ahora con Paula Aroche, quien es corresponsal en Atlisco. Y bueno, pues tenemos también información relevante. Paula, ¿qué tal? Muy buena tarde.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que la señora Lourdes Olmedo, habitante de este municipio de Atlisco, pues está pidiendo el apoyo al gobierno del estado para que le faciliten a su hijo, un niño autista y con retraso mental, la extracción, la extracción de sus muelas, ya que eh, pues comentó que está o ha ido al hospital del niño poblano, pero solo se está atendiendo a urgencias. Relató para lo de hoy que el joven, a pesar de tener 16 años de edad, cronológicamente es un niño de un año, por lo que no deja que nadie lo toque, y es por ello que necesita una cirugía, que obviamente necesitará anestesia y un quirófano, dicha operación llega a costar hasta 15 mil pesos recurso con el que dijo pues no cuenta al momento, el joven de nombre Luis Rafael Guerrero Olmedo pues necesita esta operación antes de que las muelas le comiencen a doler la ayuda eh, que pueden proporcionar la ciudadanía o quienes nos están escuchando, es al 244 134 92 y es que comenta que que ha acudido a varios puntos entre ellos el centro de salud pero por lo mismo eh, pues de lo que el pequeño padece que es autista con retraso mental es difícil la eh, poder atender a este pequeño quien ahorita pues prácticamente ya está sufriendo por este tema de sus muelas
0: claro pues habría que también ahí hacer la solicitud al dif municipal y al dif estatal pues este es, es un es una época eh, muy complicada para la gente no eh, digo aparte de la pobreza que se está viendo la atención en salud pues no, no no ha sido fácil pero bueno eh, siempre eh, ellos la autoridad tendrán los medios para, para ayudarle a, a esta familia y bueno pues hacerle un poquito pues la vida más llevadera ante esta pandemia que, que causa severas crisis Bueno, pues gra gracias, Paola, por por el reporte. Eh, ahora vamos con Luz María Sayas, eh, quien es corresponsal en Tehuacán y nos comenta sobre el cierre de carretera. Eh, ¿Qué tal, Luz María? Muy buena tarde.
8: Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que vaya, que Tehuacán sigue otra vez con un problema y es que la tarde de este jueves, regidores de la Junta Auxiliar de Santa María cuapan, y Ciudadanos bloquearon la autopista, pues no paran a la altura del kilómetro 47 más cuatro4 a la cual, este es el acuerdo de los regidores y habitantes, ya que no atendían sus peticiones, lo que lleva a cabo es que solicitan la destitución del edil subalternos del siglo Santiago, ya que lo señalan por delito de peculado por su parte, el edil Andrés Caballero del municipio de Tehuacán, Puebla, bueno, llevó a cabo una de suma urgencia una sesión extraordinaria de cabildo con regidores para tomar una decisión al respecto del presidente subalterno de Santa María Cuapas, Otra de las peticiones de los ciudadanos es que si cesan al presidente también quieren que se vayan los, regi los regidores. Y es que ante los malos manejos de que se hablan de tres millones de pesos, que no se sabe dónde están, a eso le agregamos el tema del relleno sanitario. Es una petición que están solicitando los regidores y ciudadanos hasta el momento. Bueno, pues ya se abrió la la carretera, pero bueno, están todavía solicitando y diciendo que si no se abre bien, la, se volverán a cerrar la carretera. Lamentable la situación, todo por este delito que lo señala el presidente del subalterno de peculado. Parte de las actividades en el tema aquí en Tehuacán, Puebla.
0: Pues muchas gracias, eh, sí... Eh, lamentablemente po, por una persona pues tienen que pagar muchas otras, pero solamente de pronto es la forma en que les hacen caso a las autoridades. Te agradezco mucho el reporte, los María. Gracias. Muy
8: buenas tardes.
0: Buenas tardes y finalmente vamos con Janet Bonilla en la zona de Ciudad Cerdán. ¿Qué tal, Janet? Buenas tardes.
5: Miguel, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Hoy compartiéndoles información del municipio de Libres, ya que para celebrar el Día Mundial de la Lectura, que este próximo 7 de marzo se conmemora, bueno, la Biblioteca Municipal, licenciado municipal, perdón, licenciado Jesús Reyes, pero les invita a participar en su concurso virtual, creando espacios de lectura en casa, que consiste en una foto del espacio que los ciudadanos dedican en casa para le la lectura diaria, las fotos tienen que ser enviadas a más tardar este día, 5 de marzo, a la página de Facebook Honorable Ayuntamiento de Libres, vía inbox, posteriormente serán publicadas y las 5 que obtengan más likes serán premiadas con un kit escolar. Otra de las invitaciones, eh, Miguel, que también es que por parte del DIG municipal eh, se invita a enviar una reseña de una mujer que inspire en la vida con su historia. También habrá premios no, para las aquí, mejores cinco reseñas. Leo, así que el límite que... de envío es este 6 de marzo y el 8 se dará a conocer a las mujeres ganadoras en el Día Internacional de la Mujer, Miguel.
0: Muy bien, pues eh, importante que, que, que acudan. Bueno, ahora que, que, que se puede este, a estas convocatorias que, la, que las tomen en cuenta. ¿Qué tal el calor allá por Ciudad Cerdán?
5: Está bastante fuerte la temperatura aquí y déjame decirte que, bueno, en estos momentos tenemos 27 grados centígrados, estamos eh, pues sí con bastante calor y en la región se han suscitado incendios forestales, uno más está iniciando en estos momentos y, bueno, es algo bastante complicado de trabajar en estos días por estas temperaturas tan elevadas, mire.
0: Claro que sí, bueno, pues tengan cuidado, hay que hidratarse mucho, pues en, en la mayoría del estado está así, pero bueno, allá sabemos que también de pronto se acentúa un poco más eh, esta, este, pues el, el calorcito por allá. Muchas gracias, Janet, que tengas muy bu buena tarde y muy buen fin de semana.
5: Gracias, Miguel, igualmente, muy bonito fin de semana.
0: Muy bien, pues ya estamos llegando al final de, de este noticiero, le agradezco mucho su atención, pero... Antes de terminar, déjeme comentarle que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimenta Condimentados presentó una propuesta para que puedan sumarse a la reactivación económica los salones sociales y banquetes de forma paulatina, debido a que de este rubro dependen 30.000 empleos directos e indirectos. La presidenta Olga Méndez dijo que una vez que sostuvieron la reunión con autoridades de la Coordinación General de Protección Civil Estatal y de la Secretaría de Gobernación del Estado, dijo que aún no hay fecha para su apertura, sin embargo, aseguró que eh, existe la disposición de autoridades para tomarlos en cuenta, por lo que mientras se debe revisar los protocolos sanitarios. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Eh, yo soy Miguel Ángel Crisanto, a nombre de Fernando Alberto Crisanto, que ya estará con ustedes el próximo lunes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Que tenga una excelente tarde y un gran fin de semana. Muchas gracias.